0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！OK，、okay, 我们来看今天的 BBC news 是什么？今天提到一个很有趣的东西 ，War Games。他讲到啊，军方，然后特别是英国的军方， BBC news 是啊英国的这个这个这个新闻嘛，哈。英国的军方开始跟战争游戏的这个电玩商啊，越走越近了啊？为什么呢？因为在很多他们有几个面向同时在发生。首先呢，是军方开始使用这些游戏的科技来做军事训练的模拟跟推演。以前呢，哎、欸，在我当兵的时候，以前是这样子，你在做军事的兵棋推演，什么汉光演习有没有这种？你都是拿一个真的那个。地图哦，你要做一个很大的地图，然后那个那盖模型跟那个建筑系的一样，然后拿那个小军车有没有？拿那个小旗子在那边插哦。如果我们到这边啊，中共打过来，我们怎么办？他说现在呢，全部虚拟化，通通放到游戏里面去做，甚至这些游戏公司帮你克制化，把现在你得到军事上面机密的战场资讯，通通输入进去，你就直接在游戏里面做三 D。现场实际的推演了，这个实际上已经有公司跟欧美军方在合作这件事情，只不过 BBC 只是说这是机密，不能跟我们讲哈、哦。第二个呢是游戏，这些呃军事他们军事招募的时候，军方透过游戏来做一些招募、呃、表面第一个面向是他们透过游戏来做广告啊、哦，他们呢尝试透过这个游戏的啊、呃，就上 p podcast 啊，然后跟这些游戏、呃、podcast 跟大家宣传有关军事的事情。因为呢，现在越来越少的人，他有真的有家人在当兵，所以对于军队跟他的之间好像有隔阂。军方也发现，一些很厉害的这种射击游戏有没有军事游戏的玩家，他们要,要有非常好的反应力，要有非常棒的沟通力，还有非常快速解决问题的能力。再加上这一些的玩家，他们都是年轻人，这全部都是军方这时候最需要年轻人才的特质。所以呢，他们。要透过这个东西，甚至来招募人才哦,哦。那当然，退伍的军人想要重新融入社会，发现，哎、欸，他如果进到这种军事电玩产业里面，哎、欸，他的背景还是一个很大的哦帮忙，所以这是一种出路。OK， 今天我们的提问在这边。2 0 1 9年的时候，英国军方的招募人员就把他们陆军的招招募杂志夹在 PlayStation 的电玩杂志里面去发送，说这是游戏特刊啊，结果遭到了批评跟质疑。请问？他们被批评质疑什么东西、啊、如果你认为左边就是呢，这个当中，因为这个游戏里面很多小孩有很多玩家，他其实是小孩，不合适小孩，还是你认为他被质疑的是因为他混淆了爱国价值跟电竞游戏之间的差别呢 ？OK， 好，我们现在呢啊要来这个作答了啊，请作答，左边还是右边啊？一样，每个人可以有三次的啊加倍券啊，这个呢啊，如果你觉得你确定了、啊，你可以用加倍券啊。接单线，那我们是个结单线。OK， 好，好，三，二，一，接单。OK， 好，那我们来公布答案了哈。英国的军方啊，他被质疑的点在哪里呢？他被质疑的点是因为这些的游戏，其实里面非常多的玩家他是未成年的人。OK， 所以他们呢。被被被质疑的是这一点 ，OK， 说因为小孩是未成年的，所以你这个、這個、这个这样不行啊，所以答案是 L， 答案是 L，OK，、OK, 我们来恭喜这个啊啊这个这个啊史艳文啊索尼娃哇哈、啊、选 L 的啊墨尔本啊芝加哥啊非常多人啊这个都是选 L 啊恭喜选左边的了、啊、今天是左边啊答对了，在这个呃。啊这个电竞的故事里面，对不对？啊、哦，这个有些时候哇，让我很傻眼。游戏现在已经显然俨然进入真实世界，这个虚拟真实慢慢不分了啊！我最近也听到一些的这个故事哈、哦，让我非常的傻眼。哦、我前一阵就听到一个故事，非常傻眼、哦、有一个朋友呢、啊，他在这个职场上啊，哦呃、他的主管呢、哦，竟然是怎么样，快筛阳性、哦、然后呢，他就跑去医院呢，想要这个医院给他哎急诊，那急诊你去看门诊的 PCR， 他觉得很麻烦。他干脆怎么样？他干脆当没事发生一样啊，不告诉大家啊，回去继续上班。<笑>他只是偷偷把小孩送到亲戚家里面去，自己什么事当做都没有发生呢？哦，后来是被人家这个这个起底，说你这个明明就是阳性，怎么当做没有事呢？哦，这还是主管啊，这让我想起我去年在云林生活的时候哈、啊，这个就、这个、有时候你经过这个田哈，他、啊、每一阵子这个节气不同的时候，就会怎么样？就会撒肥药，呃、撒肥料好、啊，或者是说撒农药。那个烟雾，然知道那个烟雾有个车，然后一样，滋滋滋这样喷，哦，那个烟雾你比那个在我们八十五度 C 这种咖啡店门口不是有时候夏天会喷水嘛？哈，哦，那个烟那个农药或肥料的那个烟雾弥漫，这个比那个喷水多多了，那根本就是起雾一样，啊，你你开车开很快都散不掉的啊。這一种新冠肺炎在现在我们确诊两万多人，哇，这种人肉病毒喷洒器啊，这让我听到这个心慌慌啊。这个你在那边人家撒农药，你这边撒病毒，太恐怖了！请问一下，这种行为有没有需要批评跟质疑一下啊？啊要命了，对不对？我们是不是常常会面对这种事情啊？听到真的眼睛快掉下来了，那怎么搞的？觉得实在是太夸张了、啊、但是这个人他搞不好也觉得那有什么关系呢？对不对？你们很多人呢，啊、也不过就是快筛阴性，但是会转阳啊，对不对？你怎么知道我不是阳转阴呢？啊，对吧？这个咳咳在这种疫情的时代，哈，这个只是因为疫情的议题啊。其实我们在学校、我们在职场、我们在家庭，这种问题多多了啊。当别人的决定影响你的自由的时候，你就会怎么样？你就会不高兴了，对不对？哎、欸欸欸，你干嘛干嘛？对不对？今天啊，我们的系列，早上 Oh my God 系列进到我们的呃、啊、新的一个系列，对不对？昨天我们有讲我们的 Part Two Love City 系列。Love City Part 2讲婚姻可以不可以、啊、可不可以、啊、在家庭里面，在婚姻里面也会面对非常非常多。刚刚讲的这种事情，对不对？有时候信耶稣前哈、啊，这个呃呃嗯，都觉得没有想过这种事情，对、啊、只,只要我喜欢，有什么不可以呢？对不对？可以闪婚，当然可以闪离啊，对不对？人生就是这样，好聚好散嘛。信了耶稣以后，有时候就觉得好像是不是跟加入 Virgin 一样啊？这个是不是我先啊有空应该来搞懂一下我的权利跟义务啊啊？呃，所以我们通常都是这样，我们都会先想要搞清楚那个机制到底是什么。你在职场跟这个，特别在职场里面，我在参加入这个政府的这个防疫措施规矩是什么？什么是 OK， 什么是不 OK， 对不对？那你为什么要搞懂 OK 跟不 OK 呢？我们有一个我们都不会讲出来啊，台面下我们心里面的话。是什么呢？就是啊，我们都想要在那个尽量可以靠近那个不 OK， 但是我又不会踏到不 OK 的那个地方，那个那个旁边怎样获取我最大的利益，对不对？啊，因为那个不 OK 的那个地方，就是我利益最极大化的地方，<笑>是不是？啊，我我没有不 OK 哦，我 OK 哦，哈，只是呢，我可以得到我最好的利益。请问一下。不你现在快筛阳性是不是可以到处跑啊？这样算不算确？因为快筛快筛不算确，阳性不算确诊嘛，对不对？那你确诊是哪一个时间才算真正生效呢？啊，是医生他嘴巴说说就算吗？啊，还是他要白纸黑字诊断书出来才算？那医生可以罚我吗？还是我确诊以后跑去上班？哎，这个我我只有卫生单位才可以罚我呢？谁有权利来罚我？啊，这就是什么呢？当我们讨论这种问题，说 OK 不 OK？ 然后哎，他这个好像不 OK， 可是不 OK 是他说了算吗？啊，还是说怎么样才算？你要做好白纸黑字弄了半天，这就是我们人性的什么？我们人性的黑暗面。这个东西就是耶稣基督说的罪，什么意思呢？这是一种，我们是一种很自我中心的一种为所欲为的一种欲望，小小的欲望就在我们的里面。有的人大一点，有的人小一点，对不对？我们都是认为，只要我没有妨碍到你，或者是只要我。没有不 OK， 我就可以做嘛，对不对？我这个你不能说我是阳性乱跑，就是一定怎么样啊？哦，这种这种想法，虽然我们都觉得哪里怪怪的、哦、但是哎，的确、哦、我哎我说话不礼貌，我有犯法吗？啊、哦，这个，哎，这种这种话不很奇怪吗？哈、哦，这个我骂脏话，我有犯法吗？啊、哦，这个听到这种人就觉得很烦。这是因为什么？这是因为啊，法律这件事情，法律这件事情呢，它只能规范人最低。的道德标准，这是我们遇到的问题。当我们问 “OK 不 OK” 的时候，你就是要问这个法律问题，对不对？这个法律问题它只能规范你最低的道德标准。当我们谈到家里面的事情，特别谈到婚姻的时候，我们要我们如果戴着这种哈眼镜在看，你就会看不懂了，你就会看不懂了。基督徒在看保罗跟耶稣给婚姻里面的一些的建议跟命令的时候呢，啊，我们的盲点就在这边了。保罗啊，他说他看见这个复活的耶稣啊，就一定要跟随他了。他就开始不断的在强调什么事情呢？他开始不断的在强调耶稣基督的精神啊，这个耶稣基督传递啊，这个天国的一个精神啊的游戏规则跟地上呢是完全的不一样的。天国的法则是什么呢？天国法则当它应用在地上的时候，它不是在规范你最低的标准哎、欸，它不是哦，它是在干嘛呢？他是在规，他是在给你一个最高的标准啊！哎、欸，那这个高的标准是什么？是 performance 吗？是不是说每个人要、啊、读圣经要读好几遍呐、啊？啊，每个礼拜要上教堂几天呐、啊？还是我要到教会当志工还要捐献呢、啊？不是，不是，不是。保罗说什么呢？保罗说啊，他讲到天国的法则的时候，他不是规范你最低的道德，他是鼓励你活出最高品质的爱，最高的真爱，这一个。才是这些规范终极的目的。有的时候你会觉得哇塞，怎么搞成这样子？有必要做成这么哇？那是因为他不是在规范你最低的道德标准的。跟随耶稣的基督徒，如果今天你在我们当中，你是跟随耶稣基督徒，就是讲他在说你能不能够，你要选择过一个跟耶稣一样的生活，你要遵循天赋上帝的旨意。是什么旨意的？这个旨意就是你要无条件的接纳、宽恕。你同时间又有界限跟能力，把爱分享给旁边的人。我们来看一下保罗的结论，好不好？在这个在这个呃呃呃呃，呃,呃谈到婚姻可不可以的这件事情里面，保罗的我们先看结论。你看结论呢，就可以避开我们的盲点。那我们再回来看，才会看得比较懂。保罗说什么呢？保罗在结论的时候这一小段，他的结论是这样子：他说，只要照主所分给个人的，就是上帝所招个人的而行，这是我给各个教会，就是在。这个我的组织里面都是这样子。他说啊，这个主所分给个人，这个看中文实在是呃文言文,文翻不太懂。他说英文是写 “live as believer in whatever situation the Lord has assigned to them”， 意思是说在任何的情况下面，上帝给你任何的情况下面，你就要活得像一个信徒一样，像一个跟随耶稣的人。这是他的结论。他的结论继续这么说。他说啊。受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么，只要守上帝的诫命就好了。在那个年代里面，他在面对族群之间的不同，有一群的人呢，在犹这个在教会里面，犹太人他是讲受割礼，就是讲旧约时代的这些原本就是犹太教的人，哦，他们对他们来讲，这个规矩是很重要的，啊，是犹太教里面的规矩。到了呃新的耶稣里面，还有很多人他原本不是信这个教的啊，不是信犹太教的，他是先跟着耶稣了，那他们就觉得这个也不一定要受这个什么犹太教的这种规矩。保罗说：“你不要管这些规矩不规矩的重点，都不是在这边。上帝给我们的诫命，你守住就对了。上帝给我们什么诫命啊？耶稣，这是耶稣讲的。耶稣说啊，这个标准就是什么？耶稣说，就是你们要彼此相爱，好像我爱你们一样。这是耶稣说的。我怎么样爱你们，你们就要怎么样彼此相爱。所以，一个真正的最高的原则呢，就是。”这个爱的原则通往真爱的道路里面，就是怎么样把人带进这个真正像耶稣一样爱别人的这个思维跟这个文化的里面。重点不是我的权利跟我的对错，没有错啊。中华民国的确有给我们权利，法律上的权利也，也你行使这些法律上的权利也没有错。但保罗在面对婚姻的时候，他说啊，他一开始就讲，他说你不要离婚呐、啊。你不要离婚，因为离婚不是上帝原本的计划，这也不是耶稣给我们在结婚的选项的。保罗呢，对教会的这些信徒说，啊，他在这在这这这一个信里面，他说，如果对方愿意跟你在一起，因为有些人他们这个信了耶稣以后，哎，发现家里面哎信仰有点不同。他说：“如果对方愿意跟你在一起，你不要因为哈这个结婚，或者是你们本来就是结婚在一起，就觉得说，哎、欸，我这感情消退了啊，热力不一样了啊，这个觉得现在同床异梦了，那我就要跟你离婚啊！你不要因为你没有热情，觉得说我没有感觉了，你就离婚，不要啊！为什么这样讲呢？这个其实有一个，也有一个时代的差别哈，因为在我们现在这个年代里面，呃，我们在乎，我们非常非常强这个强调的是个人的自由跟个人的自主。”这种文化的思维，我们不用讲，都觉得这是一种默认的一种大家都想要的东西。这是我们这个版本的真爱。我们现在这个版本的真爱就是我想要就要尊重我啊！我觉得没有感觉，我就不应该要继续下去。这是我们这个时代版本的，但这不是耶稣讲永恒天国的版本啊！真正的爱不是你觉得很爱你觉得很有感觉的爱。保罗说不是这样子。保罗说什么？他举了一个例子。哎，这个例子是我们从来没有想过的例子啊！他举一个例子，他讲说啊，他特别讲到当年他们有些职场是这种职场，有的人信耶稣，他说因为有做奴仆性的耶稣的，当年他们有奴隶的，奴隶在那个年代的人呢，认为这就是很自然的，有的人天生下来就是该当奴隶，哎，这是那个年代每一个人的认为啊，这是很自然，这叫做不正自明的道理。他说有的人啊是这样子，你信了耶稣，但是你不要担心，你是你在耶稣的里面，你是一个自由的人。那那些已经是自由，你不是奴隶身份的人呢，你也不要觉得你什么都自由，不是？你是基督的奴隶，你是要跟随耶稣，要听耶稣的话的。在那个年代的里面呢，啊，这个这个、原则其实应用在婚姻跟应用在职场都是一样的。这些奴隶性的耶稣啊，保罗对奴隶说，即使你是奴隶，好像你的身体是被困在这个制度下面的，对不对？但保罗没有鼓励他揭竿起义哦。保罗保罗上是鼓励他，你可以有自由，但是最好如果可以赎身或是干嘛的。他也没有鼓励他逃亡，都没有、啊、你有没有说觉得你被困在？因为有人觉得婚姻是把你困住的，真的。你结婚一阵子以后，搞不好你会觉得哇，这怎么搞成这样？以前当初我想的，我嫁的这个人跟我想的人都完全不一样啊，怎么现在就变了一个人啊？因为人都会变的嘛，对不对？他以前跟现在当然会变啊，对不对？或者他以前到现在永远不变啊？这个你希望他变，他结我都没变，你觉得被困住，好像一个奴隶一样，你这么说，一被这个在这个在,、这个、在这边坐牢了啊？这个是不是很多人觉得婚姻是牢房啊？哈、啊。你，但是你在耶稣的里面，你是自由的。那些你以为你是自由的人，耶稣说你不是爱干嘛就干嘛。在婚姻里面，你到底觉得你是奴隶还是自由之身呢？好，这个真爱的标准的重点就是，不管你是觉得你是奴隶，还是你是觉得你是自由之身，你要来到主的面前，向你身边的人表达你的爱，表达那个耶稣基督的爱。他特别对基督徒讲的。啊，为什么？因为。保罗说：“耶稣就是这样爱我们的。耶稣他没有放弃我们，他没有觉得感觉好或感觉不好来决定爱我们或不爱我们。”保罗鼓励我们像耶稣一样的活着。耶稣没有给我们离婚的选项，但是耶稣耶稣给了我们一个结婚婚姻的真相。这个真相也是很多基督徒你不晓得的，那就是婚姻关系它是暂时的。我再说一遍哦，在耶稣的观点里面。婚姻的关系是暂时的关系，不是永恒的关系。在天堂里是没有婚姻、没有嫁娶关系的，只有真爱才是永恒的。爱是永恒的，婚姻这种关系不是永恒的。在地上还有很多的关系，也都是这种带不到天上的关系。但是爱带得到天上。如果你在地上想要改变地上的关系，来让你觉得舒服 ，It won't work。他不会成功的。我们二十一世纪的想法就是要改变环境、改变关系、改变角色，来迎合我的需要。保罗说不是这样子。如果你跟随耶稣，你在哪里工作，你就在那个地方活出耶稣的样子；你生在哪一个家里面，你就在这个家里面，这里没有办法决定，但你可以在这个家里面活出耶稣的样子，因为你得到了那个真爱。你跟谁结婚，你就在这段婚姻里面活出耶稣的样子，为了。这个天国的缘故，为了这个真爱的缘故，耶稣说，保罗说，耶稣选择了你，选择了我。其实耶稣他可以从十字架上的他一个 reset 就可以改变这个世界，他是上帝耶，但是他没有从十字架上下来，他可以直接打雷就劈死我们啊，他也没有，他甚至放下了他的王牌，放下了他的尊严，他为我们死在十字架上，然后复活。所以保罗说，这一个复活的耶稣基督，他的爱是超越了我们人类爱情的爱，而这个爱才是你要去的地方，才是你婚姻真正要帮助你去的地方。真爱说，你要为了你的自由，我可以放下我的权利，我的需要，因为一个极致的真爱，这个通往永恒的真爱，一个真正极致的热情，其实是无条件接纳的热情，其实是放下仇恨、饶恕的热情。是为了对方牺牲的热情，就是耶稣基督十字架的热情，这一个才是婚姻原本设计要人明白的事情。要明白，原来我不是为了我自己，原来我都是一个很为自己想的人，而我可以遇见的那个真爱，可以分享这个真爱。所以，当在我们当中，如果你有跟我们是跟随耶稣的朋友，你已经结婚了，你不要一直问自己。到底可以还是不可以？我可不可以？哎，可不可以跑啊？可不可以怎么样？因为常常你啊，你你问这个问题的时候呢，你你你心里面都已经有你想听的答案的啦。你是在找牛头温存而已。你要问说，这个在十字架上的耶稣基督，如果站在你的时空跟你的角色，那他会做什么呢？因为他已经把能力透过圣灵要赐给我们。在婚姻里面，我们有很多的困难。咱 Oh my God， 送给大家今天这句话。婚姻不要老问可以不可以，要问自己：耶稣基督在哪里？今天如果你不是基督徒，你可以听听看，参考一下。耶稣基督认为，保罗认为，极致的爱不是一个自我中心的爱。耶稣认为，婚姻不是永远到永恒的，待在地上，它是一个承诺，而一个极致的爱，一个真正的爱，是有界限跟承诺的。你觉得这是一条好的选择吗？我们都需要帮助，我们都需要力量，而我们都需要那个能力，可以得着这样子的爱，你才有可能活出这样子的爱。所以今天早上我们要来祷告，好不好？在我们当中有没有人啊？你呃，面对特别在我们当中哈，如果如果你是已婚的，如果你是已婚的，你不一定今天可以、呃呃呃、举手跟我一起祷告，但如果你可以的话，我鼓励你举手跟我一起祷告，为着你的婚姻来祷告。在我们当中，如果你正在交往，或者是你正在想要走进婚姻的，你可以想想看，你有没有走进那个永恒的爱里呢？我们需要能力来帮助我们的婚姻得到这样子的爱。现在天父上帝，我来到你的面前。今天早上我祷告，当我面对婚姻种种的困难跟种种的挑战的时候，我祷告那个热情不是我自己，好像过去想象的热情。都祷告，我里面会有一个全然不同的热情跟爱，是一个可以放下我自己而成全别人的爱，可以放下我自己去分享爱。谢谢主，谢谢大家参加今天的早安。Oh my God， 愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边。我们下次再见。